0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando sobre José Martí, un literato y político, así como filósofo cubano. Estamos celebrando sus 170 años de nacimiento. Él nació el 28 de enero de 1853 y muere en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895. Él es uno de los fundadores del Partido Revolucionario Cubano. Es, eh, digamos, una persona que se formó en la Escuela Profesional de Pintura y Escritura en La Habana, pero estuvo muy involucrado en los temas de política. Estos temas de política tienen que ver con la época en la cual él estuvo viviendo. Si bien él nació en 1853, si hacemos una historia de las independencias, en América Latina, la primera independencia se da en 1804 por Haití, que es independencia de Francia, y una de las frases fundamentales de su constitución dice «Todos somos negros». Entonces, se empieza a trabajar un proceso contra el racismo a la vez que se empieza a trabajar una independencia no solo política, no solo eh, separarse de una corona no solo eh, tener instituciones políticas regidas por eh, personas que sean de la misma nación y que la habiten sino eh, también lo que nosotros conocemos como una independencia intelectual, independencia cultural cuando nosotros hablamos de esta independencia cultural tenemos que recordar que antes que hablar de filosofía en América Latina, se habla de la literatura latinoamericana, que en realidad era un gran movimiento de transformación cultural, que buscaba la independencia intelectual de quienes habitaban esta región. Hay que recordar que después de la eh, independencia de Haití, hay otras independencias previas a la de Cuba, como la de Guatemala de 1821, eh, también está en 1821 la de Honduras, eh, Nicaragua y México en 1821 junto con Panamá, Paraguay en 1811, República Dominicana para 1844, Ecuador de 1822, por supuesto, y la de Cuba se va a dar en 1922. Ahora recordando la fecha de nacimiento y de muerte, eh, Martí muere en Cuba en abril de 1895 al entrar junto con el Partido eh, Revolucionario Cubano a, hacia la isla de Cuba y lo hace eh, y muere el 19 de mayo, emboscado por tropas españolas, es decir, durante una batalla. En ese sentido, podemos hablar de un hombre que no solo tiene una serie de ideas fuertes y fundamentadas, sino que además es un hombre que lucha e incluso eh, a nivel militar para llevar a cabo dichas ideas. Entonces, a mí me gustaría hoy que pudiéramos hablar sobre todo de un texto que es maravilloso, que es altamente reconocido y eh, que se llama Nuestra América. Dicho texto fue escrito eh, eh, mientras estaba en el Partido Liberal y fue eh, realizado en México en enero de 1891, poco antes de su muerte. Y eh, después de, de estar aquí en México, se va a Nueva York, donde planea la entrada a Cuba y que va a desembocar en su muerte. Bien. Entonces, dice eh, José Martí, inicia este, esta, esta obra de Nuestra América, este breve ensayo, que además hay que decirlo, el ensayo es una de las formas de manifestación de la literatura en América Latina, pero tiene una característica muy especial que tiene que ver con esta conformación teórica epistemológica. En donde más allá de dar verdades sentadas, estamos trabajando siempre en borrador, pero además este borrador no solo es por falta de desconocimiento, sino justo porque se trabajan temas actuales, temas que están surgiendo en el momento y que finalmente eh, como... Todo aspecto vivo va a tener una transformación y no, sa no se sabe exactamente hacia dónde va a, a concluir. Entonces, inicia hablando de que él cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea. ¿no? Y con tal que él quede de alcalde o le mortifique al rival que le quitó la novia o le crezcan en alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal sin saber que los gigantes que llevan siete leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el cielo que van con el aire dormido engullendo mundos. Que traducido en el español significa básicamente que los seres humanos tendríamos que tener más visión de nuestra propia experiencia personal. Más allá de la experiencia personal, hay una experiencia universal. Más allá de mi individualismo, hay una experiencia que es social, que es eh, global en nuestro caso ya, y que nos permiten a nosotros comprender la complejidad del mundo. No podemos quedarnos simplemente con lo que a mí me conviene o con lo que afecta a aquellos a quienes no soporto, sino que yo tendría que ir más allá. Ya debe de despertar, que es... Orma, es, es hora de tener las armas del juicio que vencen a las otras. Trincheras de idea valen más que trincheras de piedra, por supuesto, dándole un enorme peso, más allá de lo militar a lo cultural, porque sabe Martí, al igual que muchos filósofos de la época, que de poco sirve independizarse, de España o cualquier otro reino si las estructuras políticas, sociales y culturales se mantienen si el racismo, clasismo y exclusión se siguen manteniendo entonces insiste que no hay nada que pueda ir contra las ideas que las ideas son la bandera mística del juicio final que los pueblos deben de conocerse a sí mismos y reconocerse que aquellos quienes enseñan puños eh, le, que le tienen envidia es decir, básicamente que debemos dejar estar eh, combatiendo entre eh, digamos eh, vecinos latinoamericanos para trabajar por una unidad en América Latina, que digamos ese también es un tema constante que vamos a encontrar en muchos literatos y filósofos de la época, que buscan que cada de las personas que colaboran puedan tener un buen arribo y puedan llegar a crear una unidad frente a estas otras unidades que se están formando, pero también frente a un vecino que es incipiente a un vecino, eh, digamos que muchos, eh, digamos, le tomaron distancia que son los Estados Unidos que se independizaron del Reino Unido en 1776 y que les llevan digamos en ese aspecto eh, mucha ventaja pero que también eh, digamos eh, ha sido un pueblo que se eh, que está bajo una circunstancia totalmente distinta a la que se da en América Latina que tiene que ver incluso con eh, las relaciones con los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes, entonces ahí ya tenemos digamos, uno de los temas que va a estar ahí latente, y bueno, eh, le interesa que como seres humanos se empiece a trabajar hacia esto, ¿no? que los hombres este, no actúen como si no se hubieran desarrollado, y eh, esta expresión tiene que ver mucho incluso con con el problema de la independencia, y es que cuando se llega a América, una de las cuestiones por las cuales se fundamenta el dominio político, cultural, intelectual, así como el cierre de ciertas formaciones académicas a los pueblos originarios y afrodescendientes, tiene que ver con su carácter de no acabarse de desarrollar como completamente humano, ¿no? de tal modo que... Eh, se crean, digamos, incluso formas de expresión. este en, en, en ese sentido, les llaman homúnculos, que básicamente significa que es, digamos, un humano que no ha acabado de desarrollarse, ¿no? que, eh, digamos... Eh, necesita de la guía de otro y ese es el pretexto entonces a los habitantes de América Latina se les nombra así la época de la colonia sobre todo eh, estamos hablando de Hispanoamérica no sé, es en donde se usa este término y por eso la insistencia de él de hablar, por ejemplo, de Siete Mesinos no porque los Siete Mesinos tengan algo incorrecto en su naturaleza sino porque tiene que ver con esta idea de que no se acabaron de formar Sabemos que no es así, pero digamos, es, es una metáfora que él luce. Y él insiste, digamos, eh, en que estas personas que si han nacido en una patria, pero siempre tienen su corazón, sus ideas, sus fundamentos basados en Europa y si su deserta, ¿no? pues digamos que es muy triste porque él dice estos son como hijos de carpintero que se avergüenzan de que su padre sea carpintero, ¿no? Estos nacidos en América que se avergüenzan por llevar delantal indio de la madre que los crió y reniegan bribones de la madre enferma y la dejan sola en el lecho de las enfermedades, ¿no? Y entonces él insiste que lo importante ahí sería pues quedarse y curar la enfermedad, que en este caso tiene que ver con, digamos, esta forma de habitarse, como identidad, pero también eh, de usar esa identidad para apostar hacia el futuro y de la importancia que tienen muchos de estas personas que han nacido en América, de quedarse, de trabajar por ella y de hacer, digamos, eh, lo mejor posible para que les vaya mejor. Entonces, eh, también ahí hay algo, digamos, eh, contra esta cosa que tiene que ver eh, con... con eh, América del Norte, ¿no? Y entonces él dice, estos hijos de nuestra América quieren salvarse con sus indios y va de menos a más estos desertores que piden fusil en los ejércitos de la América del Norte, que ahogan sangre a sus indios y va de más a menos, ¿no? Entonces, eh, ahí por supuesto lo, lo que está por medio es que eh, en... Norteamérica lo común fue digamos una separación entre los pueblos originarios y el pueblo norteamericano de tal modo que eh, prácticamente acabaron con una gran parte de la población a diferencia de América Latina donde en hubo momentos eh, y por regiones hubo variaciones de la aniquilación de estos pueblos pero en otros eh, se dio la convivencia incluso eh, digamos esta mezcla misividad de convivir y de formar un matrimonio y tener hijos, eh, algunos de forma muy amorosa, otros no, también hay que decirlo, y entonces eh, ahí tenemos estas, estas cosas, ¿no? entonces eh, digamos, él está insistiendo en que estas patrias, estas nuevas repúblicas que se están formando por las independencias, pues eh, requieren del trabajo, ¿no? este, digamos, muy importantes eh, de los, de quienes participan, pero sobre todo de los intelectuales que puedan trabajar a favor de su propia república, ¿no? Y entonces insisten que la incapacidad no está en, en los países que están nacientes y, y que necesitan, digamos, eh, ir creando nuevas estructuras, ¿no? Y que tienen, digamos, en su, en su existencia pues pueblos que son de composición singular y violentas con leyes heredadas de cuatro siglos de práctica libre ¿no? 19 siglos de monarquía en Francia, ¿no? entonces se empieza a mencionar todas estas leyes y normativas que ya hay, ¿no? entonces eh, insisten que más hay que ya están anquilosadas, que ya se han institucionalizado en América Latina, en la creación de nuevas repúblicas, en la creación de nuevos estados se hace necesario que nazca el gobierno del país el gobierno, digamos, de estos países tiene que ser espíritu del mismo y eso se va a dar a través del equilibrio de los elementos naturales del país. Es decir, está en contra de importar estructuras, tanto políticas, económicas, culturales, intelectuales, de otras naciones hacia los propios países, sin hacer, fíjense bien, no, no que no esté bien, sino, digamos, porque finalmente es un conocimiento que se ha ido adquiriendo y, digamos, hay procesos y elementos políticos que son muy útiles, pero que estos estén relacionados o que tomen en cuenta la diversidad de las naturalezas y eh, digamos de las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales de cada país. Y bueno, eh, por supuesto está su pensamiento en donde él considera que los seres humanos naturalmente son buenos y que naturalmente, eh, digamos, apremian a la inteligencia superior y eh, Digamos, por eso, cuando nosotros hablamos de cualquier país o de cualquier república que está naciendo, naturalmente el hombre va a tender hacia lo bueno, hacia lo mejor, ¿no? Y entonces, ahí va a meter el tema de las universidades, por supuesto, y de la formación académica que sean las mismas, reconociendo y tomando en cuenta... Eh, que no hay ningún conocimiento de su propia región, que todo lo que aprenden lo aprenden sobre otras regiones que conocen, eh, digamos, eh, cuestiones de política inglesa, francesa, pero que es, estas formas políticas, digamos, eh, no, no funcionan del todo bien, digamos, eh, por, estas, por estas cosas, este, digamos de no comprender su propia raza, de no comprender cuáles son las condiciones reales de su espacio. ¿no? Entonces, por eso la, la, la insistencia, ¿no? Ahí hace una mención, por supuesto, de la Virgen de Guadalupe, eh, digamos, eh, en el proceso de emancipación de México, sobre todo en el de independencia, y, eh, digamos, para concluir diciendo que el problema de la independencia no era el cambio de formas, sino que hace un cambio de espíritu. No se trata eh, solo de que nos vayamos y nos eduquemos, sino que nos eduquemos conociendo en dónde estamos parados, que conozcamos nuestros usos, nuestras costumbres, conozcamos nuestros procesos políticos, eh, todo lo que hay en el mismo. Y, eh, digamos, una insistencia que es muy importante que hay en Martí, que tiene que ver con la anulación del concepto de raza. ¿no? Dice, todos somos humanos, eso es lo importante las razas son cuestiones inventadas y déjenme decirle que para decir eso en esta época donde digamos no, no está contemplado y donde no había todos los estudios que hay. fíjense, 1891 está diciendo que no existe la raza, eso está diciendo, está diciendo que no existe, que no hay odio de razas porque no hay razas. Los pensadores canijos, los pensadores de, la, de lámpara, enhebran y recalientas las razas de librería que el viajero justo y el observador cardeal buscan en vano en la justicia de la naturaleza, donde resalta en el amor victorioso y en el apetito turbulento la identidad universal del hombre. ¿no? Entonces, en ese sentido está diciendo que se peca contra el, la humanidad quien propaga la oposición y el odio entre razas. ¿no? Entonces está poniendo en cuestión un tema que hoy en día ya sabemos que no existen razas que en realidad son adecuaciones biológicas que se realizan para nuestro hábitat confortable en nuestros espacios digamos eh, en ese sentido pues es revolucionario y concluye diciendo pensar es servir ni ha de superponerse por antipatía de aldea una maldad ingénita y fatal al pueblo rubio del continente, porque no habla nuestro idioma, ni ve la casa como nosotros la vemos, ni se nos, pa ni se nos parecen en sus lacras políticas que son diferentes de las nuestras, ni tiene mucho a los hombres piliosos y trigueños, ni mira caricativo desde su venencia, aún mal seguralas que con menos favor de la historia... Suben a tramos heroicos la vía de las repúblicas, ni si de esconder los datos patentes del problema que pueden resolver para la paz de los siglos, con el estudio oportuno y la unión tácita y urgente del alma del continente, porque ya suena el himno unánime, la generación actual lleva a cuestas por el camino abonado por los padres sublimes a la América trabajadora. Del bravo a Magallanes, sentado en el lomo del cóndor, regó el gran semi. Por las naciones románticas del continente y por las islas dolorosas del mar, la semilla del americano. Entonces, ahí lo que está poniendo en claro es, no hay que odiar eh, a los norteamericanos, tampoco hay que construirles, digamos... Eh, una especie de santuario y verlos como más, sino simplemente hay que verlos como seres humanos, al igual que nosotros, que van a cometer errores, que van a tener sus propios conflictos y existencias y la apuesta tendría que ser por una unidad. Esto va a traer otras discusiones en América muy interesantes, sobre todo con el tema de cuál es el papel que debe jugar Estados Unidos, eh, cómo lo va a estar trabajando, pero que a nosotros, bueno, nos queda ahí muy interesante, hay que entender además que eh, José Martín tiene un proyecto político, este proyecto político tiene que estar enfocado desde la educación, desde la formación de nuestros políticos y quienes van a regir la nación con un alto conocimiento de la región, con conocimiento de los pensadores, filósofos que han estado al pendiente de esta nación, eh, con un enfoque no eurocéntrico, no tratando de replicar lo que pasa en Europa o en cualquier otro lugar, sino buscando encontrar flexiblemente nuestra propia lógica y nuestra propia eh, configuración. Eh, hay una enorme potenciabilidad creadora en todos los seres humanos y también en América Latina. Esa debe de ser, digamos, potencializada. Y, por supuesto, la idea de la eliminación de la raza, que hoy en día, gracias a las investigaciones biológicas que han surgido en, en últimas fechas, sabemos que es algo que, lo que tiene, tenía mucha razón, pero que es interesante ver que es un planteamiento que ya existía en 1891, estamos en 2023, y aún existe el racismo, aún existe lo que se ha llamado pigmentocracia, pero que básicamente tienen como fundamento esta coloración de la piel, y que finalmente nos ponen también en, en, este, en, este, en esta actualidad de pensar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos llevando a cabo nuestras relaciones interpersonales, pero también cómo se está configurando nuestra sociedad, nuestra política, qué tanto sabemos de nuestra propia existencia, de las personas con las que estamos conviviendo, y cómo nosotros podemos apoyar de una forma intelectual desde nuestras propias trincheras, desde nuestras propias ideas, a conformar una mejor nación, que en nuestro caso es México, pero también digamos, eh, con una hermandad, y no solo para las regiones hispanoamericanas o latinoamericanas, incluso a nivel global. Sin más, yo les agradezco haberse tomado el espacio y el tiempo para escucharme, y les deseo un excelente día.